0: Es wird einfach nie langweilig. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem zweiten jährlichen Bericht der Gamescom. Wir waren in den Messehallen Kölns unterwegs und haben uns für euch nicht nur ein oder zwei, sondern gleich 48 verschiedene Spiele angeschaut, die wir euch hier vorstellen möchten. Im ersten Podcast haben wir euch bereits die ersten 25 Spiele größerer Publisher wie Bandai Namco, Sony oder Ubisoft zum Beispiel vorgestellt. In diesem zweiten Podcast blicken wir auf die restlichen 23 anstehenden Spiele, wovon ihr vielleicht nicht von jedem direkt was gehört habt. Aber genug der vielen einleitenden Worte, am besten fangen wir direkt an. Und den Start macht ein Spiel, das ich persönlich als eines meiner kleinen Highlights betiteln würde. World War Z – das Spiel stammt von Saber Interactive, sagt vielleicht nicht direkt jedem was, aber die waren tatsächlich schon an größeren Produktionen wie der Halo Master Chief Collection beteiligt oder sind aktuell an NBA 2K Playgrounds 2 beteiligt. Also durchaus ein Studio, das auch mit größeren Publishern zusammengearbeitet hat, beziehungsweise es gerade tut. Mit World War Z versuchen sie jetzt den Self-Publishing-Weg einzuschlagen. Aber was ist World War Z? Viele von euch kennen vielleicht den Film mit Brad Pitt und genau mit der gleichen Buchvorlage arbeitet auch das Studio hier. Dabei nehmen sie sich aber nicht die Geschichte des Buches und erzählen die irgendwie wieder, sondern sie nehmen quasi nur das Setting und die Ausgangslage als Grundlage für ihr Spiel. Bei dem Titel handelt es sich um ein Vierspieler-Third-Person-Zombie-Survival-Shooter in Episodenform. Was erstmal irrsinnig lang klingt, ist tatsächlich sehr, sehr heftig inszeniert. Und damit meine ich nicht nur die Optik. Jeder der aktuell drei geplanten Episoden spielt in einem anderen Ort der Welt mit anderen Charakteren. Zusammen mit unseren Freunden oder irgendwelchen Randoms im Internet spielen wir online die Story. Ob es ein Couch-Koop geben wird, konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Jede Episode hat so drei Missionen, die recht klassischer Natur sind. Sowas wie jemanden retten oder Nord Ort bewachen... Von der Länge her könnt ihr euch pro Mission auf circa 30 Minuten einstellen, sodass ihr also pro Episode auf eine Spielzeit von circa 2 Stunden maximal kommt. Und je nachdem, wie ihr euch anstellt, kann es natürlich mal mehr, mal weniger sein. Das klingt erstmal recht kurz, der Entwickler verspricht aber einen recht hohen Wiederspielwert jeder einzelnen Episode durch einen automatisch an den Spielstil anpassenden Schwierigkeitsgrad, Random Loot, der jeden Walkthrough vom vorherigen unterscheiden soll, sowie ein Progress-System, bei der wir die Klasse, für die man sich am Anfang des Spiels entscheidet, sowie die Waffentypen, die man nutzt, auflevelt. Wir, oder besser gesagt ich, konnte die dritte Episode, die in Moskau spielt, reinschauen. Spielerisch unterscheidet sich der Shooter kaum von irgendwelchen anderen des Genres. Es gibt drei Waffentypen, die Primary mit dem Sturmgewehr zum Beispiel, die Secondary mit der Pistol und Heavy Weapons wie eine Sniper Rifle. Aber es gibt auch ein paar ausgefallenere Waffen. Ich hatte zum Beispiel eine mit Zündladung versetzte Armbruchs, was mega war. Ja, natürlich hat man auch noch so ein paar Granaten dabei, die dann natürlich schöne Splatter-Effekte in den Zombie-Massen verursachen. Was das Spiel besonders macht, ist die eigens entwickelte Engine, die den Zombie-Massen ihre ganz eigene Physik gibt. Und es ihnen erlaubt, sich irgendwie an Wänden aufzutürmen, wie irgendwie hunderte Zombies gegenseitig auf sich draufklettern und so höhere Ebenen erreichen. Gerade so diese Massen von bis zu, keine Ahnung, 100 Zombies, ist jetzt keine konkrete Zahl, aber diese großen Massen, die gleichzeitig auf einen drauf zulaufen, ist schon tatsächlich sehr, sehr imposant und äh, spielerisch cool anzusehen. Vor allem, wenn sie sich eben gegenseitig als leider benutzen, das ist schon ist schon recht einzigartig. Ruckler, Bugs oder sonst irgendwas, was man tatsächlich bei so einer hohen Anzahl an NPCs erwarten würde, ist gar nicht aufgetaucht so. Kleiner fun fact auch, was ich ganz cool fand, gerade bezüglich der Zombies, wenn man stirbt, ist ja ganz normal, man wird ausgenockt und wenn man dann nicht revived wird, dann stirbt man. Und wenn man dann stirbt, steht der eigene tote Charakter wieder als Zombie auf und bekämpft die eigenen Freunde. So und bis man respawnt, kann man tatsächlich dann diesem Zombie dabei zusehen, wie er das macht. Das ist ganz cool. World War Z ist ein Highlight, das gar nicht so viele auf dem Schirm hatten, hatte ich das Gefühl. Was man aber definitiv mal im Blick behalten sollte. Das Spiel wird Ende 2019 mit seiner ersten Episode erscheinen. Ich für meinen Teil freue mich schon sehr. Der nächste Titel, über den wir sprechen wollen, ist von Behavior Interactive und hat mich aufgrund seines asymmetrischen Gameplays erstmal ein bisschen an Evolve erinnert. Death Garden heißt das Spiel, ist seit Anfang August im Early Access und stammt von den Dead by Daylight machern. Aber worum geht's genau? In Death Garden spielen fünf Runner gegen einen Hunter. Um ein Match zu gewinnen, müssen drei der fünf Runner aus der Map entkommen. Der Hunter auf der anderen Seite gewinnt also, sobald er mindestens drei Runner ausschaltet. Kann. Besonders wird das Gameplay von Death Garden durch zwei verschiedene Aspekte. Zum einen spielt sich ein Runner komplett anders als ein Hunter. Der Spieler, der den Hunter spielt, hat quasi einen ganz normalen First-Person-Shooter. Die Runner dagegen spielen einen Third-Person und alles ist viel mehr auf die dynamischen, parkourartigen, schnellen Bewegungen ausgelegt. Hier geht es weniger ums Kämpfen. Sie können den Hunter nicht töten. Der zweite Punkt, den das Spiel besonders macht, ist die sich stetig ändernde Map. Zwar wird immer im selben Wald gespielt und auch die einzelnen Elemente sind da gleich, aber die Map an sich ändert sich in jeder neuen Spielrunde. Und die Runden an sich sind auch gar nicht so lang. Laut Entwickler braucht ihr für eine Runde im Schnitt gerade mal 8 Minuten. Und gespielt wird übrigens in einem von zwei verschiedenen Modi. Es gibt einen klassischen punkt modus und einen, das haben sie als Gather and Deliver beschrieben, wo man zum Beispiel irgendwie einen Schlüssel holen und abliefern muss. Das Spiel läuft auch übrigens komplett in 60 Frames per Second. Zwischen den Matches geht ihr dann quasi in eine Umkleidekabine, die euer Hub darstellt. Hier könnt ihr die Klassen eurer Runner wechseln, wo es, by the way, gesagt, drei verschiedene gibt. Mehr sollen da aber auf jeden Fall noch kommen. Ihr könnt eure Charaktere customizen und euch mit Freunden zusammenfinden. Ziel der Entwickler ist es, ein Spiel zu schaffen, das nicht Pay-to-Win ist und wo alle Gameplay-Updates kostenlos sein sollen. Egal, ob du gerade anfängst oder schon 100 Stunden im Spiel bist, alles, was euch unterscheidet, ist euer persönlicher Skill. In den einzelnen Seasons des Spiels soll auch keiner irgendwie Nachteil haben, wenn er erst später ins Spiel kommt. Als Reward gibt es hier tatsächlich nur Titel, die ihr eurem Namen hinzufügen könnt und selbst die werden mit jeder Season resettet, sodass jeder mit jeder neuen Season am selben Punkt anfängt. Death Garden ist bereits seit zwei Jahren in Entwicklung, soll 2019 final gelauncht werden. Und ich muss sagen, ein bisschen neugierig bin ich tatsächlich schon. Ich finde das Konzept von asymmetrischen Gameplays ja immer tatsächlich recht spannend. Immerhin kann man sich hier aussuchen, ob man Runner sein möchte oder nicht. Das war bei Evolve anders. Aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Gerne könnt ihr euch Death Garden mal anschauen.
1: Doch kommen wir zu was ganz anderem. Habt ihr euch schon mal gedacht, boah. Fortnite und World of Warcraft das ist eine richtig gute Mischung. Dann habe ich jetzt freudige Nachrichten für euch. Wir haben uns auf der Gamescom nämlich ein Spiel angeschaut, das genau in diese Richtung gehen möchte, nämlich Rent. Das Survival RPG wurde vom amerikanischen Studio Frostkeep entwickelt, dessen Mitarbeiter schon am originalen World of Warcraft, aber auch an neueren Spielen wie Overwatch mitgewirkt haben. Rand bietet euch eine riesige, vielseitige und fabelartige Welt mit starken Einflüssen der nordischen Mythologie, wie zum Beispiel mit der Welt Midgard oder dem Weltenbaum Yggdrasil. Das Spiel selbst ist teambasiert, sprich, ihr sucht euch am Anfang eine von drei Fraktionen aus, die sich gegenseitig bekämpfen. Mit gemeinsamen Kräften baut ihr dann gemeinsam für eure Fraktion eine Festung auf, wo dieser Fortnite-Aspekt, von dem ich anfangs sprach, ins Spiel kommt. Die Entwickler von Rent haben laut eigener Aussage das Bauen in Fortnite als Spielmechanik als so gut empfunden, dass sie sich stark daran orientiert und inspirieren lassen haben. Anders an Rent ist aber zum Beispiel, dass ihr die Möglichkeit habt, eine Art Blaupause bauen zu können, um zu schauen, ob euch euer Gebäude so überhaupt gefällt, bevor ihr die wertvollen Materialien daran verschwendet, die ihr danach wieder mühsam zusammensammeln müsstet. Solltet ihr dann eure Festung aber mal verlassen und die weite Welt von Rand erkunden, wird euch schnell auffallen, wie vielseitig diese ist. Während die Jahreszeiten um euch herum auch stetig wechseln, die natürlich auch Einfluss auf die Umgebung haben, unterscheiden sich aber auch die Areale stark voneinander. Von Schneeregion bis Spinnenwald ist alles dabei. Beim Erkunden werdet ihr dann nicht nur auf feindliche Monster treffen, sondern auch auf Mitglieder der gegnerischen Fraktionen, die es natürlich auch auf euch abgesehen haben. Zum Glück habt ihr eine weite Auswahl an Waffen und ausreichend Ausrüstung, die ihr immer weiter hochcraften könnt, um euch zu verteidigen. Durch feindliche Begegnungen sammelt ihr Spirits, die ein wichtiger Faktor sind, um den Sieg für eure Fraktion zu holen. Diese deponiert ihr dann nämlich in eurer Festung, wodurch ihr immer weiter nach oben in Richtung des Weltenbaums Yggdrasil gelangt. Das Team, welches zuerst den Baum erreicht, gewinnt die Runde. Das mag jetzt vielleicht simpel klingen, doch das Ganze wird zu einem richtigen Krieg zwischen den drei Fraktionen. Eine Runde bzw. fast schon ein Zyklus geht dabei nämlich ein bis zwei Monate und ist gefüllt von Events, die eure Fraktion verletzbar machen und Raids der gegnerischen Parteien. Doch am Ende der gewaltigen Schlacht gibt es dann ein Gewinnerteam, das sich wacker geschlagen hat. Wir haben schnell gemerkt, dass Rand versucht, viele Genres miteinander zu verbinden und dabei immer darauf achtet, das Feedback seiner Spieler zu nutzen, um das Spiel zu perfektionieren. Denn ihr könnt Rant jetzt schon im Early Access auf Steam für 29,99 Euro erwerben. Ich habe jedenfalls großen Respekt davor, was die Entwickler von Frost gibt, da auf die Beine stellen wollen. Und ich denke, dass Fans vieler verschiedenen Genres mit Rant viel Freude finden werden.
2: Ja, servus, ich bin der Daniel von Crowdgaming, ich äh, bin dort Chefredakteur aktuell und ja, macht Spaß, bin auf der Gamescom, fühle mich gut. Ähm, zu meinen äh, Lieblingsspielen, also die Highlights ganz klar, Cyberpunk von CD Projekt, also es war mega geil, optisch Wahnsinn, ähm, ja, auch das Gameplay hat mir sehr, sehr gut gefallen. War einfach auch eine coole Show, also die CD Projekt Red, wieder sympathisch wie eh und je. Ja, also jedes Jahr aufs Neue, eine Freude dorthin zu gehen. Highlight Nummer 2, ganz klar für mich persönlich, Darksiders 3, tolle Optik, ich stehe einfach auch hart auf diese Geschichte und äh, freue mich schon auf die Fortsetzung um äh, die Story nach der natürlich, wie es dann auch zur Vereinigung der vier apokalyptischen Reiter kommt, also geiles Denken auf jeden Fall.
0: Ganz kurz in den Consumer-Hallen ansehen, konnte ich mir zwei andere Spiele. Von Annapurna Interactive von Aurora 44 kommt das Spiel Ashen. Das Third-Person-Action-RPG soll wohl gerade durch seine nonlineare Story glänzen, die die Spieldurchläufe stark voneinander unterscheiden soll, je nachdem, wie man die Welt für sich selbst erkundet. Entsprechend ist es auch wichtig zu erkunden und immer wieder trifft man wohl auch auf andere Charaktere. Deren Leben besteht allerdings nicht, wie in anderen Spielen, darin, auf uns zu warten. Wie wir im Endeffekt mit anderen also interagieren, liegt bei uns und ist auch für das Spiel entscheidend. Spielerisch möchte Ashen in die Richtung der Souls-like Spiele gehen. Optisch hat es mich persönlich an Air erinnert, also AER von The Delic, wovon wir bereits im letzten Jahr berichtet haben. Storytechnisch spielt Ashen in einer dunklen Welt, in der nichts wert. Bis ein Licht, das Ashen erstrahlt und wir uns als Protagonist aufmachen, um dieses Licht zu schützen. Und hier startet dann auch unsere Hands-on-Session, wo ich ziemlich schnell feststellen musste, dass es sich brav einreiht in die schier riesige Zahl an Souls-like, wie man ja dann heute so. Schön sagt. Es macht dahingehend einfach nichts neu, zumindest nichts, was wir gesehen haben, und es ist einfach ein anderer Klon dieser Reihe. Optisch ist das Spiel nett aber auch nicht bahnbrechen. Vom Feature bezüglich der Interaktion mit anderen Leuten und der nonlinearen Story haben wir nichts mitbekommen. Wie auch. so Die Zeit war dafür halt einfach viel zu kurz. Ein wirkliches Interesse hat mir das Spiel leider nicht entlocken können. Schade, weil anfangs sah es doch und klang es auch sehr vielversprechend. Genau dasselbe Fazit kann ich eigentlich schon fast beim nächsten Titel ziehen, denn auch auf dem Papier klang das VR-Survival-Spiel Nostos von NetEase wirklich cool. Angekündigt wurde es uns als Sword Art onlineartiges Spiel. Und eins muss man dem VR-Titel tatsächlich auch herhalten. Den optischen Look eines Anime trifft's wirklich gut und trotz dieser natürlich sehr naturfremden Optik funktioniert die Immersion richtig gut. Die Welt, in der wir reingesprungen sind, war eine, in der die Menschheit schon lange nicht mehr so war, wie wir sie kennen. Was man noch so findet, sind Relikte und Statuen. Mehr nicht. Dafür gibt's aber ganz andere Gefahren, wie riesige Monster, die durch diese offene Welt laufen, oder Tornados, die einfach so auftauchen. Über ein Menü am Bauch konnten wir dann gefundene Waffen aufnehmen bzw. wechseln. Da gab es dann, was hatten wir? Wir hatten ein Gewehr, eine Armbrust oder eine Axt. Also es gab relativ viel dahingehend, was man ausprobieren konnte. Über das Menü auf der linken Hand konnte man dann noch zusätzliche Sachen koordinieren. Das Crafting zum Beispiel, wo man dann einen Helfer befohlen hat, dass er uns irgendwie einen Lagerplatz oder sowas bauen soll. Man wurde dann auch immer wieder von Banditen angegriffen, die man töten musste. Und was jetzt alles cool und fun of fun klingt, war es im Endeffekt leider nicht. Man hat dem Spiel einfach seinen sehr, sehr frühen Entwicklungsstatus angemerkt. Jedes Mal, wenn wir gestorben sind, lagen wir, also die Leiche, noch bis zum Ende der Anspielsession auf dieser Map rum, sodass ihr am Ende keine Ahnung, 10 Leichen von uns da rumliegen habt sehen, viel zu machen gab es außer die Menüs auszuprobieren und die Waffen auszuprobieren nicht wirklich und generell wirkte alles sehr random, vor allem dieser Tornado, von dem ich eben gesprochen habe, der einfach alles weggefegt hat am Ende. Nostos ist leider bei weitem nicht gut, zeigt aber, dass Fantasien wie Sword Art Online irgendwann tatsächlich möglich sein werden. Vielleicht nicht mit dieser VR-Generation, aber irgendwann könnte das Realität werden. Und mit dem Gedanken daraus zu gehen, das reicht mir irgendwie schon. Aber wie sagt man so schön, Minus mal Minus ergibt Plus, oder? Also sollte auf zwei eher doofe Sachen was sehr Gutes folgen und deswegen habe ich mir eines meiner Messe-Highlights auch für genau diesen Moment gerade aufgespart. Das Spiel, das ich meine, kommt von Iceberg Interactive und heißt The so Sojourn. The Sojourn. So Sojourn. Oder wie man es ausspricht. <lacht> Das kriege ich irgendwie nie hin. Ähm, bei dem Spiel, dessen Name nicht richtig ausgesprochen werden kann, handelt es sich um einen von Portal inspirierten First-Person-Hardcore-Puzzler. Hardcore, Hardcore weil es in den späteren Leveln vermutlich sehr schwer wird. Die Kernmechanik des Spiels ist aber relativ simpel. Über vier verschiedene Wege, einen festgesetzten Punkt oder über Portale beispielsweise, gelangen wir in eine Art alternatives Universum. Diese vier verschiedenen Wege werden über die vier verschiedenen Chapter noch nacheinander eingeführt. Und dieses alternative Universum, das der Entwickler selbst als Darkness bezeichnet hat, da können wir mit bestimmten Objekten interagieren. Darunter zum Beispiel eine Statue, mit der wir über Teleportation quasi die Plätze tauschen können. Oder es gibt auch eine Harfe, die dann bestimmte Wege, kaputte Wege temporär zumindest wieder zusammensetzen kann. Und außerdem wird später noch ein Artefakt etabliert als sekundäre Spielmechanik quasi, um mal ein bisschen auf den letzten Podcast bezüglich Rätseln in Videospielen zu verweisen. Und dieses Artefakt lässt die entsprechenden Objekte permanent aktiv sein. Das heißt, selbst dann, wenn wir nicht in der Darkness sind. Das Spiel erzählt sich selbst über, wie gerade eben schon erwähnt, vier Chapter. Wobei Chapter 1... 17 verschiedene Puzzle hat, so als grobe Orientierung. Insgesamt warten vermutlich geschätzt so 6 bis sieben Spielstunden auf euch. Besonders sind neben der eigentlichen Spielmechanik noch zwei weitere Dinge zu nennen. Zum einen ändert sich der Look und die Umgebung in jedem Chapter. Das ist ganz cool und sorgt für die nötige Abwechslung. Zum anderen möchte the Soul the soul urine, the Soldier Fuck jetzt habe ich schon wieder gesagt eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte darüber, wie bedeutungsvoll das Leben ist und dass wir alle unsere ganz persönliche Vision im Leben finden sollen. Neben dem Erzähler, der später ins Spiel eingefügt werden soll, sollen die Statuen, die wir in den verschiedenen Leveln immer wieder finden, dazu beitragen, die Message des Entwicklerstudios zu verstehen. Auf mich wirkt es alles wirklich perfekt. Die Rätsel am Anfang der einzelnen Kapitel waren angenehm schwer, aber nicht zu frustig, um die neu eingeführten Spielmechaniken zu verstehen. Die Idee, die sie mit der Geschichte haben, klingt interessant. Hier bleibt nur die Umsetzung abzuwarten. Ich bin verliebt in The Sojourn, welches 2019 für die PS4, Xbox One und den PC erscheinen wird. Das Release dürft ihr wirklich auf gar keinen Fall verpassen. Moin, ich bin Nils von Rocket Beans TV. Mein Highlight war bisher Cyberpunk. Ich war in der Präsentation und oh, das sieht sehr, sehr geil aus. Das ist von den Witcher-Machern. Und äh, da habe ich richtig Bock drauf. Ich weiß nicht genau, wann es rauskommt. Aber so das, was ich gesehen habe, hat mich ziemlich begeistert. Es ist im, äh, ja, in einem Cyberpunk-Universum, in einer fiktiven Zukunft. Äh, Leute haben alle irgendwelche Implantate. Es ähm, Sieht mega cool aus, coole Charaktere, nette Dialoge. Und äh, ich freue mich richtig drauf. Wenn das die Qualität hat, die Witcher hatte, dann wird das auf jeden Fall ein Blockbuster. Und nun, wie im letzten Podcast, nochmal den Blick oder einen Blog einem einzigen Publisher zu widmen. Wir waren noch bei Head-Up Games und haben uns drei Spiele da angeschaut. Der wunderbare Gregor hat uns eingeladen und uns ein bisschen durchs Portfolio geführt. Den Anfang macht Trüberbrock. Das Point-and-Click-Adventure der Bilden Tonfabrik, die unter anderem auch das Neo-Magazin produzieren, spielt im Jahr 1967 und hat einen amerikanischen Physikstudenten namens Hans Tannhauser als Protagonisten. Hans kommt zu Beginn des Spiels in den schönen kleinen Luftkurort Trüberbruck in Deutschland. Gewonnen hat er die Reise in einem Gewinnspiel. Gut, so richtig daran erinnern, dass er an dem Gewinnspiel teilgenommen hat, kann er sich jetzt nicht. Aber ist ja auch egal, ist ja schließlich alles umsonst. Richtig weird wird's erst, als er auf einmal Unterlagen vermisst aus seinem Zimmer. Irgendwer muss da eingebrochen sein. Trüberbruck soll im Laufe seiner Geschichte einen Twin Peaks-artigen Mystery-Flair versprühen. Was mich persönlich vom Spiel überzeugen konnte, war aber nicht dieser Flair, sondern vielmehr sein Humor. Beispielsweise waren wir in einem Level in so einem geheimen Labor, wo der hauseigene Roboter eine Tür bewachte, durch die wir durchgehen wollten. Wir mussten den dann quasi überreden, dass er uns durchlässt. Das Labor war schon bestimmt Jahrzehnte nicht mehr besucht. Wir machen dem Roboter also klar, dass der eigentliche Professor weg ist und wir einfach sein neuer Freund werden können und er uns dann einfach durchlassen kann. Freunde helfen Freunden ja, Pfiffig wie er aber ist, merkt er aber dann, dass wir ja dann auch weg sind, wenn er uns die Tür aufmacht. Und wie wir aus dieser glimpflichen Situation aber rauskommen, und generell, was in Trüberbrook los ist, das erfahrt ihr dann, wenn das Spiel für den PC, die PS4, Xbox One sowie die Switch erscheinen wird. Wann genau, kann ich euch nicht sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, das Spiel wird für Freunde des Point-and-Click-Genres ein Hit. So, das müsst ihr spielen. Und das nicht nur, weil für die nötige Authentizität in Deutschland mit Jan Böhmermann, Nora Tschirner und vielen weiteren bekannten Leuten dem Spiel eben ihre Stimme verliehen wird, auf Deutsch, ganz wichtig, finde ich immer ganz wichtig, dass deutsche Charaktere Deutsch sprechen, so trifft es halt nicht ab, wisst ihr. Und auch nicht nur, weil sie so viele Orte tatsächlich nachgebaut haben, damit, wenn sie das im Spiel bauen, alles möglichst plastisch wirkt, was man an sehr kleinen Kamerabewegungen, die immer wieder, wenn wir durch den Raum laufen, passieren. So Trüberbruck hat sogar mich überzeugt, als Mensch, der gar nicht so viel mit Point-and-Clicks zu tun hat. Und ich finde, das soll irgendwie schon was heißen. Deswegen behaltet das, wenn ihr dem Genre was abkönnt, auf jeden Fall im Auge. Ein anderes Spiel von Head-Up Games, womit ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet habe, ist Textor -Cist. Eine Mischung aus Schnelltippspiel und Bullet-Hell-Shooter. Das klingt auf jeden Fall schon so irrsinnig, wie es im Endeffekt war. Wir schlüpfen dabei in die Rolle eines Exorzisten, der immer wieder Aufträge in seinem Büro bekommt, um irgendwelche Dämonen aus irgendwelchen Leuten zu vertreiben. Dinge, die man eben als Exorzist so tut. Wer kennt's nicht? Ich glaube, die Geschichte ist fast schon zweit, wenn nicht sogar drittrangig in dem Spiel. Worum es wirklich geht, ist das Gameplay. Und ich habe es schon mal angedeutet, es ist so eine Art modifizierter Bullet-Hell-Shooter. Bullet-Hell-Shooter sind ja eigentlich die Art von Spielen, wo Kugeln und Plasmabälle in einer lächerlich hohen Anzahl durch den Raum fliegen und man ausweichen muss und mit einer ebenso großen und lächerlichen Anzahl an Kugeln zurückschießen muss und so den Gegner und Bosse nacheinander tötet in einer Art... Dungeon-Crawler. Hier ist es ein bisschen anders. Bei dem Auftrag erwartet uns halt der besessene Mensch, der quasi als Boss fungiert. Und der schießt auf uns in toller Bullet-Hell-Shooter-Manier, wie ich es euch gerade eben erzählt habe, mit einer lächerlich großen Anzahl an Plasmakugeln. Den müssen wir ausweichen. Aber anstatt zurückzuschießen, sprechen wir Gebete aus einem Buch. Teils in Englisch, teils in Latein. Spielerisch gesehen, also auf einer rein gameplay Ebene, quatschen wir natürlich nicht in ein Mikro und lesen das ab, sondern wir müssen das alles fein säuberlich, was da unten als Text eingeblendet ist, abtippen. Satz für Satz und Wort für Wort. Und währenddessen den Angriffen des Gegners ausweichen. Werden wir getroffen, droppen wir das Buch und können nicht weiter herum exorzistieren oder anderer Effekt, der sich ergibt, ist, dass sich ein Schleim über den Text häuft und erst nach einiger Zeit weggeht. Auch sehr nervig. Das Spiel ist fucking schwer, aber auch echt witzig. Mit dem wunderbaren Chris, den ihr später auch noch hört, haben wir einen eigenen Koop-Modus daraus gebastelt. Einer von uns ist gelaufen und der andere hat geschrieben. Und selbst dann war es noch wirklich schwer. Der Text ist ein kleiner Überraschungshit für mich, den ich mir sehr gut auf Twitch vorstellen kann. Ich hoffe, wirklich inständig, er wird vielen Leuten Spaß bereiten, weil es echt ein verrücktes und tolles Konzept ist. Der letzte Titel, von dem ich euch aber jetzt gerade erzählen möchte und den Gregor uns dann gezeigt hat, der war Dead End Job. Das Spiel ist eine sehr Rand Stimpy-inspirierte, cartoonige Version des Ghostbuster-Prinzips. Wir steuern dabei unseren lila türkisen Protagonisten durch verschiedene Stages wie Hotelzimmer, Friedhöfe oder... Bürogebäude und lassen ihn das machen, wofür er schließlich angestellt wurde. Gespenster aufsaugen. Dabei hat jeder Geist einen bestimmten Geldwert und ab einer bestimmten Anzahl gesammelter Geister gibt es ein kleines Power-Up, das wir uns aussuchen können. Hier und da findet man auch kleinere popkulturelle Referenzen, wie zum Beispiel die wir auch gesehen haben, die Windows-Büroklammer, die dann sagt, ich kann euch jetzt auch nicht mehr helfen, als hättest du das je getan. Besonders beliebt könnte das Spiel bei dem einen oder anderen Streamer werden, weil mit einem Feature des Spiels die Zuschauer darüber entscheiden können, welche Power-Ups der Spieler als nächstes bekommt. Wirklich spielerisch ist der Titel recht simpel. Das heißt, ihr schießt aus der Top-Down-Perspektive auf Geister, Geister verlieren HP, Geister haben keine HP mehr und werden dann Stunt und wir saugen Geister auf. Easy as that. Natürlich sind die Bosse noch mal ein klein wenig anspruchsvoller, aber insgesamt lässt sich das auf dieses Gameplay hinunterbrechen. Mir persönlich hat der Titel weder vom Look noch vom Gameplay zugesagt und ich würde sagen, dass man den tatsächlich recht easy auslassen kann, weil es dann doch nicht so viel mehr hergibt als das, was ich gerade beschrieben habe.
2: Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Chris von Darf ich vorstellen, Trailer-Schnack oder auf Faulty McFly auf Twitter. Bin dem Marvin äh, in die Arme gelaufen und der lässt mich jetzt nicht geben, bis ich nicht ein paar Worte zu, zu einem Spiel sage. Also nehme ich, äh, wie soll es auch anders sein, Sekiro von From Software. Habe ich jetzt schon zweimal angespielt in zwei Tagen und es wird wahrscheinlich noch nicht das letzte Mal gewesen sein. Das ist fantastisch. Es sieht super aus. Ey, es ist die polierteste Demo, die ich je von den Jungs gesehen habe. Ist einfach so. Äh, es ist schneller als Bloodborne. Es ist, äh, es ist knallhart, also ich habe den Boss schon gefunden in der Demo, ich habe ihn noch nicht getötet und ich kenne auch keinen, der ihn bis jetzt getötet hat es ist ein bisschen anders, es verhält sich halt wahrscheinlich so zu Bloodborne, wie sich damals Bloodborne zu Dark Souls verhalten hat und es ist einfach ein Traum für, für Leute, die FromSoftware lieben also ich kann, ich kann den 22. März gar nicht erwarten, wenn es nächstes Jahr rauskommt ich werde mir wieder eine Woche Urlaub nehmen und äh, jetzt stelle ich mich wahrscheinlich morgen früh gleich wieder bei den Jungs an und <lacht> schauen, ob ich den Boss in den Arsch treten kann. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit der Folge, macht's gut, servus!
0: Aber auch Techland hatte zwei Spiele dabei, die einem sehr bekannten Franchise entstammen. Eines davon haben wir erst kürzlich ganz, ganz prominent auf der E3 in einem Trailer gesehen. Wovon ich rede? Dying Light 2. Dying Light 2 spielt 15 Jahre, nachdem die Menschen den Krieg gegen die Infizierten und den Virus verloren haben. Viele verschiedene Fraktionen versuchen sich in der Stadt breit zu machen. Eine davon sind die sogenannten Peacekeeper. Die Stadt war früher eine große, blühende Metropole. Heute ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. In Dying Light 2 erwartet euch eine Welt, die viermal so groß ist als im Vergleich mit seinem Vorgänger. Im Zuge der Präsentation stand vor allem die Kraft der Entscheidung im Vordergrund. Dying Light 2 ist ein First-Person-Parcourspiel mit einem narrativen Sandbox. Wir bestimmen und gestalten die Welt selbst – Tagsüber erledigen wir Quests und helfen bestimmten Personen und Fraktionen. Vielleicht ein kurzes Beispiel, was wir in der Präsentation hatten, was es aber, glaube ich, auch in dem Trailer gab. Wir gelangen zu einem Wasserturm. Dort haben wir die Option, dass wir entweder Jack und Joe, die wir dort antreffen, unterstützen oder dass wir sie bekämpfen und damit den Peacekeepern helfen. Sollten wir sie bekämpfen, verteilen die Peacekeeper daraufhin das Wasser aus dem Wasserturm frei an alle Leute. Die Gegend wird belebter, wir schalten Brunnen frei, wo wir unsere HP heilen können. Die Peacekeeper kümmern sich um Banditen in der Nähe und töten die Infizierten. Allerdings sind sie auch sehr radikal und gehen nicht gerade mit Sandhandschuhen gegen die Leute vor, die sie so gar nicht cool finden. Hat also alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Anders, wenn wir Jack und Joe helfen. Die geben das Wasser nämlich nicht einfach raus, sondern sie verkaufen das. Dadurch sind die Leute in der Gegend durstig. Die Peacekeeper bleiben vom Wasserturm weg, was die Öffnung eines Schwarzmarktes ermöglicht und wir bekommen was vom Profit des Wasserturms ab. Auch hier alles hat seine Vor- und Nachteile. Und wenn wir uns im Laufe des Spiels anders entscheiden, kann es sogar sein, dass die Ausgangssituation mit den Peacekeepern und Jack and Joe ganz anders ist oder so gar nicht eintritt. Dying Light 2 ist eine narrative Sandbox und gibt uns die Freiheiten selbst zu entscheiden am Tag. Nachts kommen die Degenerierten, die Infizierten aus ihrem dunklen Versteck raus und machen uns das Leben schwer. Diese Degenerierten reagieren auf unsere Lautstärke, auf unsere Nähe und die Geräusche, die wir machen. Dann gilt es halt erst recht, die Parcoursfähigkeiten, die wir mitbringen, zu nutzen. Aber das alles kostet halt Stamina. Das heißt, wir müssen also immer schauen, ob wir genug für den nächsten Sprung haben oder nicht. Es gilt, nachts zu überleben. Dying 2 ist brutal in seiner Darstellung. Und sowas lässt sich bekanntlicherweise, das weiß man doch, immer besser im Koop ertragen, oder? Gut, dass es auch diesen Modus hier gibt. Äh, gespielt wird dann nämlich immer die Session des Hosts. Das heißt, der Story-Progress, den man macht, den macht nur einer, der Host eben. Ist ja auch logisch, weil wie wahrscheinlich ist es, das, dass beide Spieler an jedem Zeitpunkt dieselben Entscheidungen getroffen haben, dieselben Leute getötet, whatever. Deswegen ist es halt unmöglich, zwei Spielstände, die sehr unterschiedlich voneinander sind, miteinander zu vereinen. Das Action-RPG Dying Light 2 hat mich persönlich vor allem durch seine Vielfalt an Möglichkeiten sowie sein schnelles und dynamisches Parcoursystem überzeugt. Ein Release-Date gibt's noch nicht, meine Vorfreude ist aber immens, darf man auf jeden Fall im Auge behalten.
1: Aus dem Dying Light-Universum erwartet uns aber mit Dying Light Bad Blood direkt ein zweites Spiel. Und dieses steht ganz unter dem Motto... Brutal Royale. Es handelt sich also hierbei um einen Online-Multiplayer, in dem das Schlachtfeld pro Runde für zwölf Spieler eröffnet wird und das Ganze im First-Person-Mode. Wie die Battle Royale-Andeutung vermuten lässt, haben wir jetzt also 15 Minuten Zeit, um unsere elf Konkurrenten aus dem Weg zu räumen, um dann in den rettenden Hubschrauber einzusteigen, denn dieser kann genau eine Person mitnehmen. Doch nicht nur unsere Mitspieler sind auf dem Schlachtfeld unterwegs, sondern auch ein Haufen Zombies. Als sei das Ganze noch nicht stressig genug. Doch die sind tatsächlich für was gut. Denn ihr könnt und sollt diese infizierten Zombies angreifen, um von ihnen sogenannte Blood Samples zu sammeln, die wir brauchen, um dann den Hubschrauber zu rufen. Alternativ könnt ihr natürlich auch eure Konkurrenz ausnocken und ihre Blood Samples stehlen, aber Vorsicht, die Blood Samples leveln euch nämlich pro Runde auf, also nicht zu lange warten, sonst sind eure Mitstreiter nämlich im Vorteil. Natürlich könnt ihr aber auch wie gewohnt looten, was das Zeug hält. Habt ihr genug Blood gesammelt, heißt es schnell auf zur Evakuierungszone. Das wird euch besonders schmackhaft gemacht durch den Parcours-Aspekt des Spiels, mit dem ihr euch wirklich smooth und schnell durch die verwüstete infizierte Stadt bewegen könnt. Sollte euch doch noch ein Mitstreiter auf die Nerven gehen, bleibt euch leider nichts mehr anderes übrig, als zu kämpfen. Das könnt ihr natürlich mit den Waffen, die ihr gelootet habt, wie zum Beispiel Schwerter, Hämmer oder auch Sensen, aber auch Kram zum Werfen, wie zum Beispiel Molotow-Cocktails. Und solltet ihr es wirklich schaffen, als einziger in den Hubschrauber zu steigen, dann ziehe ich respektvoll meinen Hut vor euch. Ich bin leider in den drei Runden, die wir auf der Gamescom anspielen durften, beinahe direkt gestorben. Während sich Marvin allerdings richtig gut geschlagen hat und auch so aussah, als hätte er den Spaß seines Lebens. Wenn ihr also diesen Spaß auch erleben möchtet, dann habt ihr dazu ab September im Early Access auf Steam die Möglichkeit dazu und erhaltet dazu noch exklusive Skins. Toll finden wir aber, später soll das Ganze noch als Free-to-Play-Titel angeboten werden und ein Konsolen-Release ist bereits auch angedacht. Die Ingame-Käufe sollen übrigens nur kosmetischer Natur sein, um jegliches Pay-to-Win zu vermeiden. Ich persönlich werde spätestens mit dem Konsolen-Release nochmal in Dying Light Bad Blood reinschauen und meine verletzte Ehre wiederherstellen. Und ich weiß, dass Marvin wahrscheinlich gerade vor Vollfreude auf das Spiel Luftsprünge macht.
0: Überleben heißt es aber auch in 60 Parsecs, in dem am 18. September für den PC erscheinenden Sci-Fi-Adventure von Robot Gentleman habt ihr wirklich nur 60 Sekunden Zeit, bis alles in die Luft geht. Also schnappt euch, was euch irgendwie zwischen die Finger kommt. Suppe, Tape, Batterien, Crewmitglieder, einfach alles. Denn wenn die 60 Sekunden vorbei sind und ihr seid nicht im Rettungsschuttle, dann war das Spiel tatsächlich relativ sehr, sehr kurz für euch. Solltet ihr es aber schaffen, dann wartet ein sehr textlastiges Survival-Adventure auf euch. Doch bevor alles losgeht, müssen wir uns erstmal einen Captain für unser Schiff aussuchen. In der aktuellen Demo gab es zwei verschiedene, final sollen es aber fünf werden. Die einzelnen Captains unterscheiden sich in ihren Fähigkeiten und Stärken. Der eine ist vielleicht, sehr stark, eine andere Kapitänin dafür sehr agil. Selbiges gilt für die Crewmitglieder, die wir alle aufsammeln. Im Weltall angekommen wird das eben erwähnte Adventure in Form von einzelnen Tagen gespielt. Sprich, anfangs kriegen wir einen kleinen Bericht über das, was so passiert ist und wie es unserer Crew geht. Wir verteilen Rationen und pro Tag können wir auch eine Entscheidung treffen, die auf die Stimmung der Crew oder deren Tätigkeiten abzielt. Ressourcen wie Medikits und Proviant müssen, wie eben schon kurz erwähnt, sparsam verteilt werden, um darauf zu achten, dass man nicht verhungert etc. Und natürlich wäre es langweilig, wenn wir dann einfach nur im Wald rumschweben würden und irgendwann sterben. Also können wir auch auf Planeten, die wir sehen, zufliegen. Und dort können wir Crewmitglieder dann rausschicken, auf Expeditionen, Materialien sammeln, die dann wiederum fürs Crafting-System das neu ist, genutzt werden können und darauf neue Proviante oder irgendwie, keine Ahnung, Medikits oder sowas machen zu können. Also Verbrauchsgegenstände. Das Ziel des Spiels ist es, so lang wie möglich zu überleben. Und dadurch, dass es stark davon abhängt, was wir anfangs alles aufsammeln können aus wem wir unser Team zusammenstellen und welche Entscheidungen wir im Laufe des Abenteuers treffen können, ist das Spielprinzip nicht direkt nach zwei oder drei Runden aufgebraucht. Und Gerade als Neuling muss man da erstmal so ein bisschen reinfinden. Ich habe am eigenen Leib spüren können, dass die Entscheidungen schon überdacht sein sollten. Bleibt nur zu hoffen, dass die Dialoge und die Dialogoptionen sich nicht so schnell wiederholen, wie sie das schon im ersten Teil getan haben. Der sehr cartoonige Look passt sehr gut zum witzigen Humor des Spiels und generell hatte ich einfach Spaß und wem das Prinzip jetzt bekannt vorkommt, Mine hatte mir davon erzählt, dass sie letztes Jahr bereits bei Robot Gentleman war und sie dort den Vorgänger, den ich eben kurz erwähnt habe, der passenderweise 60 Seconds heißt, sich angeschaut hat und aufgrund der sehr positiven Resonanz und der Verkaufszahlen von mehr als 1,1 Millionen Mal, hat sich das Entwicklerstudio eben dazu entschieden, einen zweiten Teil zu machen, das Spiel fortzuführen mit einem anderen Setting. Viele Neuerungen gibt es nicht. Fans, die den Vorgänger kennen, werden sich vermutlich schnell reinfinden, aber eventuell auch enttäuscht, weil es eben so wenig Neues gibt. Ich für meinen Teil, der den ersten Teil nicht so wirklich viel gespielt hat, jetzt ein, zwei Runden, habe unfassbar viel Spaß gehabt und werde vor dem Release jetzt auf jeden Fall noch so ein bisschen mehr spielen, um dann noch mal in das fertige Spiel reinzugucken. Ist halt so ein kleines, witziges Spiel für zwischendurch. Kein Game Changer oder wie man heutzutage sagt, äh, aber so für zwischendurch ist das schon ganz nett. Könnte auch ein gutes Spiel für den Stream sein.
3: Hi, ich bin die Bea von Free2Play. Ich gebe hier meinen Senf zu meinen Most Anticipated oder Lieblingsspielen auf der Gamescom ab und ich versuche das einfach so kurz wie möglich zu halten. Also ich habe Pico angeguckt und Pico da hatte ich das Privileg mit dem Developer selbst zu sprechen und der war einfach nur unfassbar lieb. Und obwohl ich Pico anfangs eher nicht so cool fand, so von der Grafik her, das hat mich einfach nicht gecatcht, sage ich mal. Aber der hat da mit mir offensichtlich ein sehr erfolgreiches Verkaufsgespräch geführt. Und jetzt werde ich mir das ziemlich sicher mal ansehen, wenn das äh, bald draußen ist. Das nächste ist natürlich Most Anticipated äh, Cyberpunk. Aber naja, das ist halt irgendwie so eine Given. Also das hat wahrscheinlich jeder auf seiner Liste. Und natürlich Pokémon. Ich habe heute tatsächlich schon Pokémon gespielt. Ich habe einen business samen gefangen. Ich habe mich so gefreut. Hast du es da so doof aus dem Gras rausgekrochen habe, Ich war verliebt, also mega Bock. Und auch bei mir ein Herzen Thema Spyro. Weil das war so mein Kindheitslieblingsspiel und das erste Spiel, das ich auf 100% ausgespielt hatte. Und ja, macht Bock. Ich werde wahrscheinlich wieder zurückfallen in ich meine Spyro-Sucht aus meiner Kindheit. Aber das war's für mir. Dankeschön. Hallo, hier ist der Miki von Free2Play und ich
4: stehe gerade mit dem Marvel und darf über messe reden. Und das habe ich gerade eben erlebt. Ich kam nämlich gerade von Capcom, habe da Devil May Cry 5 gespielt und es macht unglaublich viel Spaß. Der Soundtrack ist der Wahnsinn wieder. Äh, man hat Nero gespielt, den Typen, der einen Dämonenarm hatte in 4. Der hatte so einen Metallarm, den man austauschen kann. Das Gameplay ist wieder schnell wie immer. Es geht back to the roots und ich ich bin unglaublich begeistert und gehyped und freue mich drauf, wenn das bald erscheint. Ja, das war's auch schon.
5: Hallo, hallo, hier ist Yvonne von 32Play. Äh, ich sitze hier auf der Gamescom und äh, soll ich kurz erzählen, was mein Highlight bisher war? Wir haben Tag 2. Ähm, ich war gestern bei äh, Zodiac Interactive und habe äh, ein Abenteuer in die rpg äh, angezockt, und zwar Tales of the Neon Sea. Das ist... Ähm, ein richtig, richtig cooles Spiel. Ich war sehr begeistert davon. Ich bin diesen Termin so reingeschlittert. Es war ein echter Glücksgriff. Und ähm, ich muss sagen, der ganze Look ist sehr, sehr cool. Es ist alles so... 80 artig irgendwie. Die Spielewelt hat sehr schöne äh, Neonfarben, wie, das, wie der Titel auch schon erzählt ist. ist eine sehr mystische Stimmung, alles so ein bisschen Stranger Things-weibig und darum halt genau mein Ding. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die restliche Messe noch bringt, aber bisher ist das definitiv mein Highlight und da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, das war es soweit von mir. Tschüss!
0: Recht viele Spiele wurden auch bei der Entwicklerpräsentation von Calypso gezeigt. Calypso könntet ihr vermutlich am ehesten durch Tropico kennen, der sympathischen Wirtschaftssimulation mit einem Hauch von El Presidente. Und auch El Presidente meldet sich mit einem neuen Titel im kommenden Jahr zurück. Tropico 6 wird im Januar 2019 für den PC und später im Sommer für die Konsolen erscheinen. Im Spielprinzip des Aufbaustrategiespiels hat sich nicht viel getan, außer dass alles mehr werden muss. Denn auch El Presidente reicht eine Insel irgendwann nicht mehr aus. Er braucht mehr. Und deswegen habt ihr in Tropico 6 erstmalig die Möglichkeit, weitläufige Inselgruppen zu besiedeln, die sich auch in ihrer unterscheiden. Die einzelnen Inseln könnt ihr mit Tunneln, Seilbahnen und Brücken verbinden und so eure Tropikianer erstmalig auf völlig neue Art und Weise transportieren. Außerdem müssen die Inseln ja auch irgendwie gut aussehen, oder? Und dafür sorgen dann die neuen Raids und Heights. In den Raids schickt ihr die Bewohner eurer Insel auf Seefahrt und macht sie zu Piraten. Irgendwo muss ja auch das Geld für die Schweizer Bankkonten herkommen. In den Heiz schickt ihr Agenten in andere Länder, die euch Weltwunder und Denkmäler mitbringen. Warum sollten auch die anderen, viel dümmeren Länder was haben, was in eurer Bananenrepublik einfach viel besser aussehen würde? Es gibt nur eine Sache, die das Ganze besser machen würde. Nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei zusätzliche El-Präsidente. Weil unserem el präsidenten den lieben wir. In Tropico 6 könnt ihr mit bis zu vier Spielern im Koop spielen, und das geht zusammen, aber auch kompetitiv. Ein wahrer Simulationstraum, oder? Selber spielen konnten wir den Titel erstmal nicht. Das alles wurde uns in wenigen Minuten präsentiert. Optisch schön anzusehen war es trotzdem. Wer sich schon mal ein Tropico angeschaut hat, der weiß auch, dass die Reihe eigentlich immer recht gute Bewertungen bekommen hat und generell überzeugen konnte. Also übt schon mal euer schönstes Diktatorlächeln und überlegt euch irrsinnige Sachen, die ihr euren Bewohnern versprechen könnt, aber niemals einhalten werdet. Im Januar können dann alle PC-Spieler mit Tropico 6 loslegen. Da ich durch die Siedler und Anno momentan im Hype für die Art von Spielen bin, freue ich mich tatsächlich auch hier schon drauf. Ein Blick reinzuwerfen schadet also auf gar keinen Fall. Einen weniger realistisch ambitionierten Stil, sondern einen simplifizierteren im Vergleich zu Tropico hat Rise of Industry. Rise of Industry geht einen ähnlichen Weg. Auch hier handelt es sich um eine strategische Wirtschaftssimulation, wo wir als aufstrebendes Unternehmen uns zu Beginn des Spiels eine Stadt für unser Headquarter aussuchen. Erstmalig gestartet müssen wir uns natürlich überlegen, was für eine Art von Betrieb wir eigentlich führen wollen. Möchten wir Handel betreiben, etwas produzieren, Rohstoffe sammeln oder doch mehrere Sachen gleichzeitig davon machen? Und je nachdem, wie wir spielen und spielen wollen, können sich einzelne Spieldurchläufe natürlich auch ändern und voneinander unterscheiden. Bei egal welcher Art von Gebäuden, die wir bauen wollen, müssen wir aber zwei wichtige Faktoren beachten. Zum einen, wie viel Geruch erzeugt das Gebäude und zum anderen, wie laut ist es ist. Entsprechend müssen wir auch planen, wo unsere Produktionsstätten und Handelshäuser stehen können, überhaupt, um die Stadt nicht zu stören. Und ähnlich wie bei Anno hat auch hier jedes Item sein ganz eigenes Rezept für die Herstellung. Vielleicht dazu auch ein kleines Beispiel. Keine Ahnung, wir müssen zum Beispiel Wasser gewinnen, um dann unsere Trauben gießen zu können. Und diese Trauben gehen dann in den Shop und werden verkauft. Recht Einfaches Beispiel. Komplizierter wird es dann aber beim Auto, das Gummi für die Reifen braucht, das Glas für die Scheiben braucht und 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 und. Ihr merkt, insgesamt warten über 100 Einzelprodukte im Spiel auf euch. Erstmal produziert muss es dann aber auch noch vertrieben werden. Und das können wir entweder selber übers Micromanagement machen, wenn wir aber faule kleine Lümmel wie ich sind, dann können wir das auch äh, über den Marktplatz automatisch regeln lassen. Und je erfolgreicher wir mit unserem Geschäft sind, desto erfolgreicher ist auch die Wirtschaft der Stadt im Allgemeinen und die Stadt wächst dann. Aber ich denke, so leicht wird es nicht. Auch Rise of Industry schlägt genau in die Kerbe Spiele, auf die ich momentan Lust habe. Deswegen auch hier, wie bei Tropico, ich freue mich drauf und vielleicht schaue ich mir mal den Early Access an, der schon seit Februar tatsächlich läuft, um die Meinung der Community einzuholen, um den Release Anfang 2019 für alle perfekt zu machen. Der Erfolg... Eures Erbauten ist aber auch im Project Highrise rise wichtig. Das Spiel kommt nämlich in der Architects Edition im Herbst für PS4, Xbox One, den PC sowie die Switch raus. Auch hierbei handelt es sich um eine Aufbauwirtschaftssimulation. Anders als Tropico, Rise of Industry oder andere Genre-Geschwister, über die wir eben schon ganz kurz gesprochen haben, haben wir hier keine Top-Down-Ansicht, sondern blicken auf den Wolkenkratzer seitlich, den wir im Laufe des Spiels immer weiter ausbauen und so den Leuten quasi ins Wohnzimmer gucken können. In Project Highrise seid ihr nicht nur Erbauer, sondern auch Manager dieses Gigakomplexes. Ihr müsst dafür sorgen, dass natürlich auch das passende Geld reinkommt, so einen riesigen Wolkenkratzer zu bauen. Also müsst ihr nicht bloß Wohnungen anbieten, sondern auch Restaurants, Spas, Büros, Geschäfte, Nachtclubs. Und hier wird es dann wichtig zu managen. Ihr müsst die Zufriedenheit der Bewohner und Besucher die ganze Zeit im Blick haben. Ist es zu laut? Macht das Restaurant zu viele Geräusche oder Gerüche? Sieht alles auch optisch ansprechend aus? Ihr müsst Elektrizität und Wasser verlegen und immer höher bauen, damit der Profit immer größer wird. Wenn euch das reine drauf losbauen zu langweilig ist, dann könnt ihr auch eine der 29 verschiedenen Szenarien spielen, die euch in der Konsolenversion zur Verfügung gestellt werden, für zusätzliche Motivation. Das Konzept das von Project High-Rise ist cool, konnte mich aber aufgrund seines Looks und seinem Spielverlauf nicht so wirklich überzeugen. Wenn ihr eine Simulation sucht, dann doch lieber eine von den beiden, die wir gerade eben besprochen haben.
1: Weg von den Simulationen hin zu Diablo-artigen Dungeon-Crawlern. Shadows Awakening ist ein Spiel, das einen leicht anderen Approach an das Genre versucht. Hier steuert ihr einen Dämon, der in den Shadows existiert, einer Parallelwelt zu unseren, und dort nicht mehr raus kann. Um in unsere Welt zu kommen, muss der Dämon Seelen von verstorbenen Leuten in sich aufnehmen und kann dann in deren Gestalt und mit ihren Fähigkeiten durch die Welt des Sterblichen laufen. Zu Beginn haben wir die Wahl zwischen drei verschiedenen Seelen. Die unterscheiden sich nicht nur in ihrer Klasse, sondern auch in ihrer Geschichte. Das heißt, wollt ihr die Geschichte von Shadows Awakening komplett erleben, müsst ihr das Spiel also dreimal durchspielen. Im Laufe des Spiels können wir mehr als 14 der verschiedenen Seelen für uns gewinnen und jederzeit zwischen ihnen hin und her switchen. Nahtlos, auch im Kampf, was gerade in Bezug auf die Skills der verschiedenen Seelen sehr wichtig und cool ist. Aber natürlich kommt es je nach Konstellation auch zu verschiedenen Dialogen. Und nicht nur das Switchen zwischen den Charakteren, sondern teils auch zwischen der realen und der Shadow-Welt ist notwendig für das Vorankommen im Spiel. Es erwarten euch 65 verschiedene Maps mit mehr als 100 Quests, viele davon optional, sowie Dämonenbosse, 100% vertonte Dialoge, ein vom Budapest Orchestra eingespielter Soundtrack und eine Story, deren Ende abhängig davon ist, wie ihr euch in der Welt verhalten habt. Die Spieldurchläufe sind dabei etwa mit einer Zeit von ca. 20 Stunden pro Story angesetzt. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Diablo-artigen Dungeon-Crawler seid, dann könnt ihr mal einen Blick auf Shadows Awakening werfen. Das Spiel ist nämlich schon seit dem 31. August erhältlich und sah ganz interessant aus. Optisch leider nicht sehr anspruchsvoll, dafür kann ich mir aber vorstellen, dass das Spiel dahinter Spaß macht, auch wenn mein persönliches Interesse daran nicht allzu groß ist. Wenig bis gar kein persönliches Interesse habe ich auch an Warhammer 40k Mechanicus, als die Präsentation angefangen hat im Auswahlmenü noch vor Spielstart, habe ich nichts verstanden. Es war viel zu viel auf einmal und wirkte zu keinem Punkt einsteigerfreundlich. Gefühlt musste man sich schon jahrelang mit dem System auseinandergesetzt haben, bis man wirklich was verstanden hat. Maximal gibt es wohl zwölf verschiedene Charaktere, wobei man jedem davon selber eine Klasse zuordnen kann. Das eigentliche Spiel wird in zwei Aspekte unterteilt. Der erste Part ist der Exploration- oder Erkundungsmodus. Hier laufen die Charaktere automatisch durch die verschiedenen Räume und Gänge von Dungeons. Wenn in einem Raum etwas Interessantes sein sollte, dann ploppt ein Text auf mit einer Probe zum Beispiel. Hier ist es quasi immer wichtig, für seine Truppe zu entscheiden, was man macht. Je nach Entscheidung kann es dann zum Kampf kommen, was auch den zweiten und größeren Spielabschnitt des Spiels darstellt. Spielerisch ist Warhammer 40k Mechanicus ein Spiel mit taktischen, rundenbasierten Kampfsystemen auf einem schachbrettartigen Feld. Dort bewegt ihr eure Truppen Runde für Runde über die verschiedenen Quadrate und versucht, dass möglichst viele überleben, weil mit einem Kampf ist natürlich noch nicht alles entschieden. In der Geschichte selbst schlüpft ihr in die Rolle des Magus Dominus Faustinius von der Fabrikwelt Mars und habt. Tech-Priests an eurer Seite, deren einzelnen Gliedmaßen sich aufrüsten lassen. Auf euch wartet eine Geschichte von Black Library-Autor Ben Counter. Für Warhammer-Fans und Fans taktisch-rundenbasierter Kampfsysteme ist das Spiel bestimmt wert, ab dem 15. November mal draufzuschauen. Für mich persönlich, der mit beidem so gar nichts anfangen kann, ist das Ganze sehr nichts aussagend und auch nicht wirklich interessant.
4: Hallihallo, hier ist der Jonas von den Labaloops, Ihr kennt mich vielleicht auch noch von den Hüllenurlaubern, ähm, Ja, genau. Ich äh, wurde von Marvin ebenfalls gefragt, ob ich vielleicht mal ein bisschen was über meine Highlights von der Gamescom erzählen will. Und das halte ich ein bisschen knapp. Ich werde ähm, mein Haupthighlight gleich vorwegnehmen. Und zwar war das das wunderbare Sekiro von From Software. habe ich ähm, tatsächlich dreimal gespielt. Also ich, ich bin äh, tatsächlich dreimal drin gewesen. Auch mit anstehen, klassisch. Aber äh, das war es mir wert. Tatsächlich super. Super schöner Titel. Ich habe, also ich bin beim Ehrgeiz gepackt, gepackt sage ich mal. Entschuldigung, Ich kann nicht mehr reden, weil ich so aufgeregt einfach bin. Mit dem Titel. <lacht> nee, und es ist wirklich ganz klassisch einfach ein super From Software Titel. Also wer From Software jetzt nicht damit anfangen kann, die Macher von Dark Souls und Bloodborne, und es schlägt auch eigentlich in die selbe Kerbe, hat bloß ein Element, was ich super krass finde und was einfach perfekt dazu passt und was es zu dem Spiel macht, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche, aber jetzt mich umfasst, einfach darauf freue und zwar Stealth-Elemente. Also man hat ähm, tatsächlich auch ein Schleich-Element, so dass man von Gegnern unentdeckt bleiben kann und so eine Zeit lang und ähm, das ist einfach wunderbar, wie sich das einfügt in diese Welt und dieses, dieses fordernde Gameplay, was ähm, uns Dark Souls und Bloodborne auch schon beschert haben, ist einfach perfekt. Und das krasse ist, das Spiel kommt erst im März raus und die ist jetzt schon so krass polished, dass es jetzt so auf den Markt kommen könnte. Also jetzt so als aus der naiven Sicht natürlich eines Endkonsumenten, der das nur mal ein bisschen die Demo ähm, gespielt hat. Aber das ist halt richtig krass. Und ich glaube, wenn die jetzt so, noch so viel Zeit haben, wird das einfach so krass. Ich glaube, das wird der mit der krasseste Brecher, der uns von Software überhaupt erwarten, äh, erwartet und uns Haus steht. Und ja, ähm, ganz ehrlich, ich bin da hin und weg, wie man vielleicht auch schon hört, ich möchte aber auch noch an der Stelle einen weiteren kleinen einen kleiner Überraschungshit von mir äußern und zwar ist es der kleine schöne Indie-Titel äh, ja, mehr oder weniger Indie-Titel Windjammers 2 ähm, Windjammers ein Spiel von, für Neo Geo tatsächlich, ein ganz altes Spiel gibt es aber auch für die Switch mittlerweile ähm, und äh, wund also wunderbar, ich kannte tatsächlich im ersten Teil nicht, wurde aber da eines Besseren belehrt, ähm, von meinem guten Freund Oleg, der auch in der Präsentation mit mir war und auch von natürlich den ähm, Leuten die uns das präsentiert haben und ähm, Windjammers ist ein ähm, Frisbee-Spiel. Aber ein äh, extrem Frisbee-Spiel. Also es ist wirklich, ähm, hat schon ein bisschen was von einem Versus-Fighting-Game, also was wie Richtung Street Fighter. Stellt euch Street Fighter vor, bloß statt dass ihr mit den Fäusten kämpft, kämpft ihr mit Frisbees. Und wirklich, das kann so krass schnell werden, so fordernd, mit ähm, Special-Attacks und so weiter. Ähm, schaut euch das an. Also das äh, Windchammer 2 war jetzt auch geheim, also wir wussten auch alle nicht, so auch als Presse, das wusste keiner, dass es rauskommt. Ist jetzt aber vor ein paar Tagen angekündigt worden und äh, offiziell ähm, ja, benannt worden und es ist so verrückt, dass ich jetzt nochmal zweiten Teil von so einer alten Marke auf ähm, nicht aufwärmen, will ich gar nicht sagen, klingt zu so negativ konnotiert, äh, sondern einfach nochmal aufgreifen, wirklich so eine alte IP und jetzt nochmal sowas Geiles raushauen, das schaut fantastisch aus. Ich freue mich schon sehr darauf, das äh, über unzählige Stunden lang mit Kumpels im Co couch zu spielen oder auch Online-Koop, wenn es das geben sollte, mega. Also wir halten das auf dem Schirm und ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier einen Beitrag dazu leisten durfte. Ich wünsche euch allen viel Spaß, allen Runner Zuhörern, ähm, liebe Grüße nach draußen, ja, bis dann, ciao
0: bei dem nächsten Titel haben wohl die meisten von euch bei der Ankündigung erstmal ganz kurz aufgestoßen verständlich, weil als es hieß es kommt ein offiziell lizenziertes Game of Thrones Aufbauspiel haben die meisten vermutlich erstmal an das gute alte Schlacht um Mittelerde aus dem Herr-der-Ringe-Universum gedacht Mann, waren das gute Zeiten damals so oh. ja gut was wir hier kriegen, ist ein Browser-Game. Und als sie uns angepriesen haben, wie eng sie mit HBO zusammenarbeiten, damit auch der Look zur Serie passt, dachte ich mir, ja gut, vielleicht ist es ja trotzdem cool. Es, es kann ja immer noch werden. Aber nee, es sieht einfach wie 0815-Kacke aus. Sorry, dass ich so direkt bin, aber wenn man auf die Frage, wie denn das Monetarisierungsmodell ausschaut, weil... Das ist ja ein Free-to-Play-Browser-Games, oft so ein bisschen der Deal-Breaker ist. Und man dann antwortet, dass man sich da noch nicht so wirklich drauf geeinigt hätte und noch nicht wüsste, wie das aussieht. Dann weiß ich für mich, das wird Pay-to-Win. Es wird alles doppelt und dreifach kosten. Und deswegen will ich auch gar nicht mehr darüber reden. Wenn ihr Game of Thrones Winter is coming, hört, meidet es. Ihr spart euch da vermutlich eine Menge Zeit. Und um diesen Blog. Aber mit viel tolleren Spielen aufhören zu lassen, lasst uns über zwei Spiele reden, die Raw Fury uns gezeigt und vorgestellt hat. Der schwedische Indie-Publisher hatte nämlich zwei Titel im Gepäck, die sehr interessant für den einen oder anderen von euch sein könnten. Der erste Titel ist Nightcall. In Nightcall schlüpfen wir in die Rolle eines Taxifahrers in Paris. Der Twist, wir sind auf der Suche nach einem Killer, der sich mit Taxis zwischen den einzelnen Tatorten hin und her bewegt. Eine Polizistin zwingt uns dazu, bei den Ermittlungen zu helfen. Sollten wir uns weigern, droht uns aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen, der Knast. Und die findet bestimmt, was so wie die drauf zu sein scheint. Und genau deshalb sind wir am Tag der normale Taxifahrer, der sich über Trinkgeld, über Wasser hält und damit seine Miete, das Taxi und die Ermittlungen so ein bisschen finanziert. Nachts werden wir dann aber zum Detektiv, der die gesammelten Hinweise versucht zu kombinieren, um den Killer am Ende zu finden. Und das Coole dabei ist, die Passagiere, die wir tagsüber rumfahren, haben teilweise auch Hinweise für uns. Insgesamt warten im Spiel über 75 verschiedene dieser Passagiere, wodurch jede, wodurch einzelne Spieldurchläufe auch dadurch sich unterscheiden, weil wir einfach andere Passagiere und damit andere Hinweise haben. Alle Hinweise werden dann für den finalen Dialog wichtig, die wir dann gezielt einsetzen müssen. Schaffen wir es nicht, kann es sogar sein, dass der Killer uns tötet. Und so cool auch alles klingt, wie das Spiel wirklich aussieht, weiß ich nicht. Mir wurden nur so ein paar Ausschnitte hier und da gezeigt, Bilder, spielen konnten wir nicht, sodass wir zum rein spielerischen Nichts sagen können! Nightcall ist ein nicht-lineares, narratives Spiel, das 2019 erscheinen wird. Das Konzept gefällt uns prinzipiell schon mal. Wenn es spielerisch dann auch noch ansprechend ist, äh, dann solltet ihr den Release auf jeden Fall im Auge behalten. Dazu wird aber bestimmt zu späterem Zeitpunkt mehr kommen. Ebenfalls 2019 erscheinen wird der zweite Titel von Raw Fury. Mosaik. Mosaik ist ein Spiel, das uns quasi einen Spiegel vorhalten möchte. Es möchte uns zeigen, die Stadt ist ein lebendiges Wesen und verschlingt uns alle. Wir alle, wie auch der Protagonist des Spiels, sind einfach nur ein kleines Zahnrad in dem großen Stellwerk der Industrie und Gesellschaft. Wir ordnen uns unter, sei es bestimmten Normen oder Chefs in irgendwelchen Firmen. Wir alle machen das, was wir machen sollen. Wir funktionieren und verlieren uns selbst. Jeder geht seinen eigenen Weg. Wir vergessen das Miteinander. Mosaik möchte uns dazu ermutigen, Umwege zu gehen, nicht der Masse zu folgen. Aber wie veranschaulicht das Spiel diese Sachen? Zum einen über die Farben. Folgen wir dem Strom, ist alles sehr dunkel und grau, sehr eintönig. Gehen wir aber Mal aus der Masse, gehen wir einen anderen Weg, dann werden wir belohnt. Nicht aber mit Trophies oder Goldmünzen oder so, sondern mit einem Sonnenaufgang, der uns auf einmal Farbe ins Spiel bringt. Und während wir so unseren Weg laufen, können wir auch ein Minigame auf dem Handy unseres Protagonisten spielen, dessen einziges Ziel es ist, einen Button immer und immer wieder zu drücken. Langweilig, aber es tötet halt die Zeit. Und je länger wir in dieser App sind, desto unschärfer wird alles um uns herum. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Diesen Tunnelblick, wenn man sich in einer Sache so sehr verliert, dass man alles andere gar nicht mehr wahrnimmt. Und genau sowas hat unser Protagonist auch. Der beispielsweise irgendwie einen Schmetterling auf einmal sieht und dann fragt er sich, wo dieser Schmetterling wohl als nächstes hinfliegt. Und ohne es zu merken, steuern wir auf einmal nicht mehr unsere Protagonisten, sondern den Schmetterling. Und den können wir dann versuchen, durch die einzelnen Passagen, Levelabschnitte durchzuwinden. Es kann aber auch sein, dass er stirbt. Das Spiel an sich und dessen Grafik sind sehr minimalistisch. Die Grafik selbst würde ich nichtmals als sonderlich gut bezeichnen. Und trotzdem hat der Titel ein paar Aspekte, die zwar sehr arzi-fazi sind, aber trotzdem gut funktionieren könnten. Wenn ihr also mit einer solchen Art Indie-Spiel liebäugelt, dann solltet ihr den 2019er Release von Mosaik euch nicht entgehen lassen.
6: Hi, ich bin Leonie und ich komme von Zockwork Orange. So, ich erzähle heute von meinem Highlight. Auf der einen Seite ist es äh, Trüberbruck, das ist so ein, von Head of Games, das ist so ein Adventure-No-Action-Spiel. Man ist Hans Tenhauser, so ein Quantenphysiker, richtig geil. Und dann kommt man nach Deutschland, richtig super. Das wird von Daniel Böhmermann, ist damit Daniel, sage ich schon, Jan Böhmermann ist da äh, Sprecher und äh, Max von Lutzdorf oder so ist auch Sprecher und die machen nicht nur die englischen Sprecher, sondern auch die deutschen. Das fand ich geil, das sieht no. aus wie Monkey Island und ähm, ich mag Bonnie Click sehr gerne. Das Thema ist, also zentrale Themen sind Freundschaft und Heimat und das kann nur gut werden. Das andere, was ich richtig geil fand, war ähm, die ganze die ganze Vorstellung von der Namco, eine Stunde gab es Präsentation und hatte meine anderthalb Stunden Zeit, alle sechs Spiele oder was, ist das, was es da gab, einfach anzuspielen. Ähm, die sind aber gekappt, also man kann aber an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterspielen. Dann steht dann auch Thanks for Playing und dann kann man ein neues Spiel starten. Und da konnte ich alles anspielen, es war richtig nice, man hat einen richtig guten Einblick in alle Spiele gekriegt. Das war's so. Ein Geheimtipp möchte ich jetzt aber dann doch noch hinzufügen. Ein Geheimtipp wäre Tales of Neon Sea. Das kommt aus China. Es ist ein Retro-Style, Cyberpunk-Pixel-Style. Ja, ich habe das so abgeschrieben, wie der Herr es gesagt hatte. Ähm, man ist ein Detective. Das ist auch das ist nicht richtig Point-and-Click. Aber ähm, man kann in verschiedene Rollen schlüpfen. Er hat irgendwie Probleme, so, man ist nicht ganz sicher. Und man kann zwischenzeitlich eine Katze spielen. Du wirst die Katze spielen und dann musst du auch investigieren. Und zwar richtig geil. Es war richtig Bombe.
0: Wenig verwunderlich ist es auch, dass Amazon in der Gaming-Branche Fuß fassen möchte. Ich meine, die haben irgendwie überall so ein bisschen ihre Hände mit drin, oder? Und auf der Gamescom hatten sie direkt zwei Titel dabei. Zum einen hätten wir dann New World, ein Sandbox-MMO für den PC, das im 17. Jahrhundert angesiedelt ist. Anders als in anderen MMOs gibt's hier keine Klassen. Jeder Spieler steuert einfach einen Menschen, kein Knight, Mage, whatever, das soll dem Spieler die Möglichkeit geben, Progression, also Fortschritte in Form von Spezialisierungen zu machen, die eben nicht klassengebunden sind, ergo mehr Freiheiten. Eine andere Besonderheit soll die Anzahl an Spieler sein, auf der Map. Zum Release des sollen 500 Leute gleichzeitig abbildbar sein, auf dem Spiel eines jeden Users dank der Amazon Cloud Technik. Die Anzahl soll aber über die Zeit auf 1000, 2000, 5000 und so weiter erhöht werden. Theoretisch sei die Zahl laut Entwickler unendlich erhöhbar. Spielen konnten wir in nur einen ganz kleinen Abschnitt des Spiels, wo wir Anfangs das Crafting System kennengelernt haben. Crafting in New World bedeutet, ihr müsst Bäume fällen, Steine abbauen oder Tiere häuten. Mit Stein und Holz können wir uns dann beispielsweise ein Lager bauen, das unter anderem auch als Respawn Punkt gilt. Das heißt, er ist so ein bisschen variabel in der Welt. In der Welt verteilt finden wir aber auch so kleine Siedlungen, die auf unterschiedliche Dinge spezialisiert sind. Einige beispielsweise aufs Kochen, andere aufs Schmieden. Entsprechend stehen dann da Schmiedehöfe und was man nicht alles irgendwie fürs Schmieden braucht. Der zweite Part, den wir spielen konnten, war das Einnehmen einer Siedlung. Denn in New World sind wir Teil einer Fraktion. Aber wie auch im echten Leben gibt es unterschiedliche Länder und naja, deren Dörfer können wir eben einnehmen. Easy as that. Das Waffenarsenal reicht dabei von einem Jagdgewehr über Pfeil und Bogen hin zu Äxten und Schwertern. Und mit dem Stamina-Based-Kampfsystem müsst ihr dann gegen andere Ritter beispielsweise oder Kriege an den Dörfern beziehungsweise Tiere wie Bären oder Wölfe im Wald kämpfen. New World ist der Versuch, der Amazon Game Studios in das MMO-Geschäft einzusteigen. Leider war das, was wir spielen konnten, zum jetzigen Zeitpunkt nicht nur spielerisch unreist, sondern auch optisch sehr 0815. Aktuell gibt es einfach deutlich bessere Alternativen auf dem Markt. Bis zum Release kann sich aber noch viel tun, vor allem, weil ein Erscheinungsdatum noch nicht bekannt ist. Das zweite Spiel der Amazon Game Studios ist The Grand Tour Game. Grand Tour kennt ihr vielleicht. Das ist diese Prime-exklusive Serie mit diesen drei alten Männern, die verrückte und schnelle Autos fahren. Die ganze Zeit. Was eine Serie. Und davon startet bald eine dritte Staffel. Und damit zusammen dann auch das Spiel, das und hier kommt der Twist, den ich persönlich ganz spannend äh, finde und gespannt bin, ob sie das auch wirklich umsetzen können, zusammen mit der Serie im wöchentlichen Rhythmus. Das heißt, jede Woche wird eine neue Episode von The Grand Tour Game erscheinen. Und natürlich ist The Grand Tour Game ein Racing Game. Sprich, wenn sie in der Serie mit Formel 1 Wagen fahren, dann kann man das in derselben Woche im Spiel auch. Es ist quasi so gedacht, dass man die Serie direkt nachspielt, wobei es auch passende Einspielfilme gibt vor und nach dem Rennen mit echten Szenen der Schauspieler. Das kann man dann entweder im Singleplayer oder auch im vierspieler splitscreen couch Corp. Das, was wir spielen konnten, hatte wenig mit einer ernsthaften Rennsimulation zu tun. Ich würde dahingehend eben das Spiel tatsächlich eher in die Reihe der Arcade-Racer einordnen. Und dazu kommt ein Mario-Kart-artiges Feature, wodurch auf der Strecke Balance verteilt sind, die euch zwei verschiedene Power-Ups geben. Ähm, ja, ich weiß nicht, Power-Ups kann man es fast schon nicht nennen. Äh, zum einen habt ihr irgendwie ein klassisches Nitro, das könnte man schon als Power-Up bezeichnen. Das andere Feature ist aber das SMS-Schreiben, wo einer der Mitspieler auf einmal den kompletten Screen irgendwie mit einem Text volllaufen bekommt mit sowas wie so richtig unnötige Texte auch. Optisch ist das Spiel ambitioniert, aber man sieht dass sie auf dem aktuellen Stand bei Weitem nicht an das rankommen, was größere Spiele des Rennspielgenres vormachen. Insgesamt wird The Grand Tour Game ein Spiel für Fans der Serie. Alle anderen werden das meines Erachtens nach zumindest nicht ausprobieren müssen. Der einzig interessante Part an dem Spiel bleibt tatsächlich der wöchentliche Veröffentlichungsrhythmus. Und damit kommen wir tatsächlich auch schon zum allerletzten Spiel dieser Berichterstattung über die Gamescom 2018 und ich werde dabei gerade ein bisschen traurig und ein bisschen emotional. <lacht> Aber weil wir gerade ganz viel über eher so semi-gute Spiele gesprochen haben und ich beim Radio gelernt habe, immer mit was starkem Anfang und mit was starkem Aufhören, habe ich mir ein letztes Highlight, das mich auch auf der E3 2018 schon fasziniert hat für diesen Schluss aufbewahrt und übrig gelassen. Ich möchte euch von Control erzählen. Control ist ein Spiel von Remedy Entertainment, den Machern hinter Max Payne und Alan Wake. In dem Third Person Action Adventure schlüpfen wir in die Rolle von Jesse Faden die durch ein wirklich merkwürdiges Ritual auf einmal zur Direktorin eines geheimen Agentenverstecks wird und durch die Ernennung zur Direktorin bekommt sie nicht bloß eine sich morphende Waffe, die nur sie nutzen kann, sondern auch telekinetische Fähigkeiten, mit der sie beispielsweise rumliegende Steine als Schild oder Projektil nutzen kann. Und diese Fähigkeit wird im Laufe des Spiels nicht nur upgradebar sein, sondern auch personalisierbar. Inwiefern personalisierbar, wissen wir allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Was wir wissen ist, dass sie sich durch dieses Upgrade-System zum Beispiel an eine Fähigkeit kommt, mit der sie für kurze Zeit schweben kann. Das bringt leichte Metroidvania-Einflüsse später ins Spiel, weil sie dadurch eben neue Gebiete erreichen kann, die vorher nicht erreichbar waren. Schön war auch zu sehen, wie die Umgebung sich zerstören lässt. Denn hier brechen die Pfeiler nicht einfach mit einem Wimpernschlag komplett zusammen, sondern sie zerbröseln so langsam. Man sieht die zentralen Stahlträger bei größerem Schaden. Sie selbst bezeichnen dieses Feature als Reactive Environment. Es sind so kleine Details tatsächlich, die ich mich so ein bisschen verliebt habe. Mysteriös ist der Ort, an dem Jesse Direktorin ist, aber auch. Denn der Ort ist sowas wie ein riesiges, lebendiges Wesen. Fast schon wie eine Welt innerhalb eines Ortes. Teils spricht sie weirde Sätze vor sich hin, in einen, ich glaube einen kleinen Fernsehermonitor war das, wie I am the servant of the Black Pyramid. I have the right to be here. Und zack ist sie auf einmal an einem ganz anderen Ort. Und teils verformt sich der Raum auch einfach von selbst komplett neu so. Dieser Ort, in dem Control spielt... Ist mit einfachen Worten super schwer zu erfassen. Hier empfehlen wir euch einfach mal den Trailer anzuschauen, falls ihr das Spiel von der E3 noch nicht kennt. Gerade auch der Begriff der schwarzen Pyramide sowie das Symbol kam häufiger vor in dieser kurzen Demo, die wir gesehen haben. Das wird, glaube ich zumindest, im späteren Spiel auf jeden Fall noch ein sehr, 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 sehr wichtiger Aspekt. Was soll ich sagen? Ich bin wirklich hyped. Control wird 2019 für die PS4, Xbox One und den PC bei 505 Games erscheinen. Ich kann den Release dieses Action-Adventures wirklich nicht abwarten. Und das war's. Das war unsere Gamescom 2018. Ich bedanke mich bei jedem, der uns auf der Messe Hallo gesagt hat. Aber... Wir wollen auch Dank an alle sagen, die sich diese Podcasts angehört haben und natürlich auch ein Riesendank an die Patronen, die es uns erst ermöglicht haben, da zu sein. Falls ihr diese Podcasts mögt, dann geht doch gerne auf patreon.com slash unterstrich cast, werdet auch Patrone und nur so als kleiner Hinweis, da wird kurz nach dem Release dieses Podcasts auch noch ein weiterer abschließender Gamescom Podcast erscheinen, wo Min und ich einfach ein bisschen frei schnauze, nicht mehr so alles eng auf eng und schnell und boah, äh, einfach miteinander sprechen werden über unsere Eindrücke, aber natürlich auch über Kingdom Hearts 3, was hier jetzt komplett fehlte, weil wir uns das einfach aus Spaß an der Freude in den Konsumerhallen angesehen haben. Kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, wird mega. Wie gesagt, kommt dann bald exklusiv bei Patreon. Ihr wart ein traumhaftes Publikum. Erzählt uns doch gerne von eurem Highlight und was ihr gegebenenfalls durch den Podcast auch neu erfahren habt und Lust drauf habt. Mein Name ist Marvin. Mit mir berichtet hat die zauberhafte Miene. Wir sagen Tschüss und bis bald.